0: 锁壳壳工作室
1: ，世界太高
2: 端，我爱锦护端。
1: Hello， 大家好啊，我是樊玉如，欢迎收听本周的警护端会议啊。今天跟大家介绍一位嘉宾啊，这位嘉宾其实在，在呃两年多前，我跟这位老师在呃喜马拉雅的张江的那个总部那个，我们当时录的时候还聊过一次天，然后当时也在警护端有上过啊。然后现在时隔两年多，我们又请来了施展老师跟我们打下招呼啊,啊。谢谢，呃，大家好，我是施展嗯。施展老师，这次呢一个一个重要的一个时间节点就是，呃，这本书纽嘛，因为这本书其实等于这几年，我相信可能对于国际政治啊、历史啊关注的一些读者吧，其实都大家应该多多少至少听说过这本书的。我们我们不说全全文都读过啊什么的，然后实际上这书写的阅读体验感不是太好，所以全文读过还是挺艰难的。首先还是挺。大的嘛，这本书、呃、挺大。然后时隔五年，这次等于出了一个这个，这个应该叫什么增订版？增订版，啊、增订版。对。然后时隔五年，然后我们请到了石战老师跟我们来聊聊。首先是这一次增订版的一些呃想法和这个，因为过了五年嘛，尤其过了这三年嘛，对，肯定会有很多的情况的一些变化。对。然后我相信石老师现在自己这几年时间的一些就是说。研究啊，然后一些观察，可能也会有一些微调、啊，或者说有一些修正，甚至有一些自己更坚信的一些地方，肯定都会有啊。想借这个机会，我这边有很多问题想想跟石老师要交流一下、啊、好,好，石老师，要先说说这本书吧，就是为呃，首先那个增定的这个契机，跟大家稍微来介绍一下吧。
2: 呃，增量奇迹，那的第一个奇迹肯定还是这个呃，版权到期了，需要需要再版嘛？<笑>呃，这是技术原因啊，对呃，但是技术原因只是一个、嗯、呃，只是一个呃触发了，嗯。但是更呃更重要的，肯定还是有一系列的新的思考，想要把它给加进去，<对>因为确实就是最、呃、这个书出版之后，呃，很快就开始遭遇到一系列的这种呃，中国内部啊、世界啊一系列大的变化，嗯。而这一系列大的变化，呢，肯定对书中的很多讨论，他可能会提出挑战。对，以及在这五年里面也有，有好呃，这个书也呃遇到了很多的呃讨论，很多的批评。<对>那么这些讨论批评，我也想要对他们做一个系统性的回应。嗯，然后再以及这呃这五年来，呃，一方面是咱们说的那一系列的挑战、那些的变化，另一方面出现了一系列的呃新技术。呃，这些新技术它所带来的各种各样的可能性，呃，对未来而言可能有着重要的，呃，政治学、经济学、社会学的效应。嗯，呃，那那,那有可能，我们今天我在书里面打比方，我说这一系列新技术使得我们可能就像当年的地理大发现一样，嗯，正处在地理大发现的边缘，一个新的空间大发现。嗯，呃，那么这种呃，五百年前地理大发现对于传统的呃旧大陆的秩序。造成了天翻地覆的改变，嗯，那么这个新的空间大发现也有可能对我们呃这么多年来所熟悉的这个传统秩序，也有可能造成天翻地覆的改变，嗯，那么它可能是怎么样？我呃在书里面做了一系列的探讨，做了一系列的以及算是开脑洞往前假想吧，嗯嗯嗯。您
1: 刚刚提到说，就是这这本书首先就是。从从我的视角来说，很有名嘛，因为当时除了得到啊什么，就是先接接触到施老师的一些观点，然后我就看到这本书，然后当时来来听啊之类的。当然你刚才提到很多有一些，就学界也好，或者是外界对这本书还是有点大家有争议的一些地方，对对。这些能跟跟我们普通的读者稍微介绍一下，就是大家可能争议的点可能会集中在哪些地方？然后现在你是来如何来回应，或者说如何来探讨这这一块的呢？
2: 呃，这个、呃，如果是学界的那些争议的话，可能回应起来会比较的学术化，对，可能这个收听体验不未必那么好、啊。那我说舆论吧，我我不是学界也是一样，我尽可能的用一个相对、嗯、呃用户友好的方式把它、嗯、行呃陈述一下，就是呃，首先第一个批评就是说，呃，今天这样时今天这样的一个时代，呃，你这本书本身是一个宏大宏大叙事嘛，对，说这种宏大叙事早就过时了。在今天这样的一个时代，你仍然搞一个宏大叙事，呃，宏大的解释框架，那么，呃，它还有什么意义？还有多大的意义？对，呃，那么这是一种类型的批评。这个我在书里面做了，呃，在这个增订版里面做了一些回应的。然后再一个就是，呃，有一些。宏大叙事，那就意味着在细节上，它一定会有有各种各样的这个呃呃，可能不完备呀、啊，可能有漏洞啊等等，会有会有这些。嗯，那么细节层面的一些批评，呃，那么为什么我呃会以这种方式来处理这些问题？那么在书里，在新的增订版里面也做了一些回应。嗯，呃，咱们先说前面那个宏大叙事这个问题。嗯嗯因为这个书的写作在一开始，它的问题意识本身是呃一个，我觉得这问题意识本身可能就只能用一个宏大叙
1: 事来回应。我记得两年多前，您跟我提到一个叫“原问题”嘛，呃，对，原对<吧>原问题是我们的一个研究方法、嗯，研究方法，就是当时我就有这个印象，就是首先这个问题意识本身，我们不说“原”吧，还是说啊,啊,啊。的一个起点就是一个非常宏大的一个方向，呃，做上去的、呃对，就是这个元问题本身是我们的一个研究方法，原
2: 是元宇宙那个原啊，嗯嗯嗯、呃，是一个研究方法，就是说在今天已经在剧烈变迁的时代。嗯嗯呃，有可能我们之前的很多知识的具体呈现形态，嗯，有可能已经呃不敷使用了。我不是说那个知识本身它不灵了，而是说知识的具体的一个呈现形态，一个具体打开方式。
0: 嗯
2: ，就比如经济学，那你可以有很多种打开方式：宏观经济学、微观经济学、计量经济学等等，它<对>就可以很多种打开方式。而且，呃，进入到计计量经济学内部，那也有很多不同的各种各样的学派。嗯。那么不是说呃每一个呃具体打开方式在今天都仍然适用的，因为任何一个理论都有一个特征，就是世界本身是极度复杂的。对，真实世界极度复杂。那么你要想对真实世界有所理解、有所把握，你必须得,得做，必须得对它做一些特定的简化，否则的话，这个世界是无从把握的。对，而你以什么方式来做简化，意味着你一定要采取某些特定的假设。嗯，就比如牛顿力学，它的假设就是绝对时空，呃，再比如经济学，那么它的假设就是理性行为人等等，它一定要采取一些假设，它才能够对这个世界，呃，进行一定程度的简化抽象，然后理论架构才能建立起来。对，但是它的这些假设，呃，任何一个假设的成立都有它的前提条件，有它的一些约束条件。如果在当时那个场景之下，那些假设是成立的，不代表在今天环境全都变了，你那假设仍然成立。那有可能就溢出了它的，呃，当时那个理论的呃解释能力的边界之外了。嗯，在此，在这种时候，不是说这个经济学或者说政治学本身要被取消，而是说政治学的那个特定的一个解释方向，那个的东西已经已经不灵了。嗯，而我们今天所。呃，今天在这个啊、呃、大学教育里面所所在传授的一系列的知识，在我看来，可能在当下这个局面下都遇到一系列挑战。呃，因为我们今天大学里面的这种分科教育，它实际上是来自于十九世纪后期在，在呃普鲁士，嗯、德国，嗯、德国，嗯，当时第二次工业革命，第二次工业革命之后，这个哦，重化工业就出现了。在第一次工业革命，纺织机那会儿，那主要还是一种组织形态的革命，就是人们能想起来，哎，我去。过去都是呃每家每户小呃独门独院的，在那儿自个儿弄一个那个呃呃纺车或者什么的，我去。然后现在我把人们给组织在这一块儿，那么整个组织形态的一个变化。此时它还不涉及到太多的呃工程技术层面的东西，但第二次工业革命，它涉及到大量的工程技术方面的东西。对，所以当时呃这个社会对于人的需求，那就是一种呃对于特定领域的知识有着高度的专门化的、非常精深的。呃，在这方面受到的训练，此时你培养出大量的这种这种人才，然后彼此之间相互配合，能够把整个这个第二次工业革命给运转起来、跑起来。嗯，嗯但这个我有的时候我就对他打过一个比方，我说这有点类似于什么呢？嗯，给定一个地块，然后你在这个地块上我还挖井，这井你挖的越来越深，那么呃，人们你对这个地块上的呃它的地质的理解，那就比任何人都要更高深，没有人能比得过你。对，對但它有个代价。就是你挖的越深，你回头看你井口的时候，离你越远，你所看到的天也就越小。Uh, 对，所以就是这种专科教育、分科教育，它一定会压制你的视野的。对对，而越压制你的视野，让你就对这个理论、这个解释框架，它所依赖的那个假设条件，呃，你对它会越。呃，越缺乏反思，嗯，而那个他的那些前提假设，实际上都是有他的适用边界的，嗯，那么到了剧烈变动的时代，那适用边界早就溢出去了，因为环境已经变了，到时候那假设就不成立了，对，所以在这种时候是。任何一个学科，它都有它的一个基础假设，比如经济学是有一个理性行为人的假设。对。然后在这基础假设下面，可能还会有一些刺激假设。基于这些刺激假设，把那个呃更具体的呃分科的这个东西给发展出来了。嗯。那么有可能是刺激假设不灵了，我们要回到它的最早的那个呃原始假设。对。回到那儿，再去重新寻找我们面对这种变化了的时代，怎么重新构建我们的解释框架，我们的理论系统。呃，那么这样的一种研究方法，我们称之为原原问题。原问题对,对原问题的研究方法，回到它最初的那个原始假设。嗯，任何一个原始假设都是为了回应当时那个时代一个重大的问题。嗯，而那个重大的问题。呃，一定是人类所面对的一些永恒问题，否则它当时所形成的那些知识、那个学科，在今天就消失了。嗯，那学科今天,天还在，一定意味着底层有一些人类要永恒面对的呃永恒问题。嗯<哼>所以我们要回到那个永恒问题，然后再来重新看这个学科、这个理论、嗯、这套解释框架该怎么去去重新把握，让它再换，重新再焕发生机。嗯，对，这是所谓的原问题的研究方法。嗯。那么在这个方法之下，呃，我写作枢纽的时候，肯定用的都是这种研究方法了。对。那么在这个方法之下，呃，枢纽具体写作的时候，还要面对更具体的问题，更具体的问题，我当时是实际上是一些很现实的、很实践性的问题，就是中国在呃内部、外部都面临着一系列的挑战，而这一系列的挑战，很多人觉得，呃，初看上去觉得这就是一些呃政策上。呃，是不是可以再优化一下？如果把政策优化，是不是这些问题自然就消化了？但我说这个可能比比这个问题要更复杂一些，对,对,对，因为任何政策都是服务于目标的，你脱离开目标是没有办法判断一个具体政策是好是坏的。嗯，而目标来自于什么？目标来自于这个组织、这个国家，它怎么定义自身？它、嗯、认为它是谁？嗯，它就会怎么设定它的目标？对，对。而他怎么设呃设定自身？他认为他是谁？这事儿又是怎么表达出来的？嗯，这实际上是通过他对于自己的历史、对于自己过往的讲述，你的过往塑造了今天你是谁。对，呃，但这不是说你过去发生了什么事儿，而是你为那些事儿赋予什么意义。嗯，你怎么讲那些事儿？你为他们赋予什么意义？这就是说，这种对于历史的讲法。他塑造着你的今天。你过去可能两个人都经历了同样的事儿，但他们对那事儿赋予完全不同的意义。那么今天他们的自我、自我意识就会很不一样，嗯，从而他们的行为的目标方向也会非常不一样，嗯对。那么书《顿游》里面是想要尝试去回应这个问题，就是到底中国是谁？我想把这个问题给重新梳理清楚。嗯，呃，之前有好多人都在问这个问题，也都在尝试回应这个问题。嗯，但是在我看来啊、呃，可能回应的就反正我仍是感觉不过瘾。嗯，就是有一系列的呃问题需要做一个系统性的回应。首先，就比如啊、呃，从呃内部来说，内地跟边疆的关系应该是什么？对对，呃，首先今天呃，中国在边疆面临的一些挑战，这是一个必须回应的问题。对，内地跟边疆的关系应该是什么？嗯。呃，那么以及中国跟世界的关系应该是什么？嗯，呃，然后再以及这个呃历史跟现实的关系是什么？嗯，呃，就是当下跟未来的关系是，所有这些都是需要通过一种历史叙述把它的意义给表达出来的。就比如内地和边疆的关系是什么？那么我们过往的在公共媒体上的啊这种主流的叙述，中国史被等同于中原史，对。那边疆在你这历史叙述里面是不出现的，对，没有存在感，对，没有存在感，那就意味着，那、呃、它在历史上它不是你的一部分，对，不是你的一部分，主动把它摘出去<那>、啊、对，那那这这今天当然会会遇到呃遇到挑战了，对对，那所以就是边疆当然应该是中国的一部分，但既然它是中国的一部分，在你的历史的叙述里面不能没有它，嗯，对，而且呃。不能没有它，那不是说你把它呃内地和边疆的历史给并列讲一遍，嗯，这就成了完整中国史了。我说这也不对，对不对？对，对，因为这样的话，你跟把中国史和日本史并列讲一遍，对，区别在哪儿呢？嗯、对，所以就是我还要进一步的找到他们彼此之间、嗯、内地和边疆相互生成、互为条件、互相构造，嗯，互为意义，嗯，呃，需要找到这样一个逻辑，把这个逻辑给构造出来之后，嗯、那么我对于内地和边疆的关系，我就可以呃重新为它赋予一个意义，从而。呃，就是这样一个统一的大中国，我可以找到它的一个历史叙述的基础。嗯同样，中国跟世界的关系，那么中国到底是世界的一部分，还是中国跟世界是对抗的？嗯，到底是怎样一个关系？这又取决于我们我们在近代史的叙述上，呃，也是那个呃媒体上的公共媒体上的一种主流表达，呃，往往给表达为一种单向度的屈辱史。嗯，如果是单向度的屈辱史的话，那么你的目标当然很简单。一定是复仇，对对，但实际上近代中国石油这比屈辱史多得多的东西，当然有屈辱史，嗯，但是正是这些屈辱才激发了你呃转型的动力，嗯，精神动力。如果没有这个屈辱的话，实际上你是老大帝国就在那儿沉睡着了，对，你是没有转型动力的，嗯。而同时，西方又给你提供了这种转型所需要的必要的手段、嗯、技术啊、经济啊、<本>观念啊、<对>资本啊等等所有这些，那么在这种情况下。你有了转型动力，有了转型所需要的手段，你才有可能从一个传统社会逐渐的演化为一个现代社会。嗯，那在这个过程当中，肯定是有很多屈辱的。嗯，但是有比屈辱更多的东西。如果你单向度的只剩下一个屈辱史的叙述的话，那东西就被遮蔽掉了。嗯，而那种遮蔽，实际上一方面它是对历史事实的一个遮蔽，另一方面会导致我们面对世界的时候视野会非常偏狭，而这种偏狭的视野实际上是违反、是伤害中国的国家利益的。因为中国今天已经是一个超大规模国家，嗯，就是呃，从咱从经济实力上来说，这绝对是个超大规模国家。那么超大规模国家，我经常打一个比方，呃，我说超大超大规模国家，它跟一般的规模的国家，它的利益结构是不一样的。嗯，一般规模的国家，它的利益结构有点类似于开饭店，而超大规模国家，它的利益结构是开了个美团。嗯，美团跟饭店，它的利益模型是完全不一样的。对。饭店是你的这个利益结构来自于什么？我把我这个呃秘方啊、呃，好仔细的呃收好，对别人千万别把我的看家本领的对，然后形成我的垄断，别人就都到我这来吃，对、嗯，其他饭店就就没戏了，对对，这是他的利益利益结构，嗯，而对美团来说，他的利益结构是什么呢？呃，我这个平台向所有人开放，你们尽可能多的人到我这上面来，然后我才有机会更多的收租，嗯。那么在这种情况下，对美、呃，如果你是一个超大规模国家，你是美团的利益模型，嗯，那么你就应该是面对世界是一个高度开放的姿态，嗯，你才能够真的兑现你的国家利益，嗯哼，呃，只有中小规模国家，它才有可能，它需要守护住自己的某些特定的一个什么？中小规模国家它是永远没有机会做平台的嘛，对。但超大规模国家，你天然的你就应该是个平台，嗯哼，对。那在这种情况下。中国的国家利益要想获得兑现，中国必须是一个跟世界相连通、相开放的一个姿态。对，但在这种单向度的驱逐史的叙述之下，却有可能使得你你跟世界进入到一种不是那样的一个联通的一个一个一个状态。那当然，这会伤害中国国家利益了。嗯，所以就从中国国家利益的角度来讲，我们也需要把这样的这种一种新的历史呃历史叙述的方式和角度，我们尝试把它给给构建起来。嗯嗯嗯。嗯
1: 那回呃，其实刚才那个石老师讲的这几块呢，其实在一七年那个之前的版本的书、嗯、书，跟现在其实就是说没有太大、嗯、没有太大区别，对。但是这次的主要的一个亮点，是因为我这次因为时间关系啊，没有办法我再摆数，因为因为我之前看过，之前看过，然后这次主要是攻那个最后那一章，就是增增的那一章，因为的确这三年时间，大家可能经历的一些变化什么的，会对很多问题非常有兴趣，就觉得说外部世界现在发生怎么样的一个变化，关心的同时，也非常想知道说一些老师、一些学者，像施老师这样的，你们是同样跟我们面临同样的变化情况，你们是怎么来观察这个事情的？然后我举个例子啊，就是我对于那个增补的那个部分里边两个两个点，我特别感兴趣。首先就是您对那个中越关系、越南的一个经济的一个产业结构的一个一个预测和它的模型的一个分析，这是我比较感兴趣，因为的确那个尤其像从去年。差不多这个时候到现在，因为我看到很多一些资讯，很多一些呃，比如说那个生产那个供应链的一些调整，对吧？全球供应链的一些调整，尤其像有一些就是产业去到那个越南、去到东南亚什么的，会引起很多人的一些怎么说呢？一些忧虑，对吧？一些焦虑。然后这是一块。就是看，待会儿我们看这个可以怎么分析。还有一个就是技术方面的一个进步，因为我提到看到那个书里边您提到那个元宇宙啊、区块链啊这些，嗯，嗯嗯但是最近不是那个 Chat GPT 非常火热嘛，嗯，对吧？然后，但是那个也，我想听听那个施老师的看法。我们先从那个中越关系这一块啊，嗯，就是这，您是应该是。有看到，比如说舆论啊，或者说大家一些一些对于一些事情的关注，然后会去对这个事情进行一些思考、研究和一些回应吧？嗯，就是关于越南这个问题，您的一个最起初的一个关注的一个点是出发点是什么对对对、呃？最初关注的出发点
2: ，呃，就是我在枢纽，实际上第一版里面就已经讨论到这个问题了。对对对随着中国经济在二十一世纪的这种高速增长。它在改变全球的，呃，或者说从企业的层面而言，在改变企业生产环节的一种组织形态。
0: 嗯
2: ，呃，打个比方，就是呃，比如一个复杂产品啊、呃，它的生产可能需要一百道流程的话，嗯、有可能过去有七十道流程是在一个工厂里面完成。对。呃，只不过它分布在七十个车间。但是到了今天，呃，随着中国的呃经济高速增长，它改变了这种组织形态。嗯。有可能这七十个车间独立成了七十个工厂。那么，呃，如呃在这种情况下，如果我们去说它是否在转移的话，对外转移的话，呃，在今天呃，跟三十年前那就完全不一样了。嗯，有必要问一下，三十年前说这转移了，那是七十个车间一块走了，跟你没关系了。嗯、对。而在今天要说它转移了，我们就就必须得多问一句：嗯，是谁转了？那七十个车间独立成了七十个工厂，嗯，是这个七十个工厂都转了？还是只是其中的几个工厂转了，嗯嗯，这个在今天是必须问一下的，嗯，呃，有这样的一个变这样的一个变化，实际上刚才七十个车间什么这我是那个胡乱打的一个比方，嗯，有一个更呃实际的数据，我们可以看到，呃，就是三十年前跟今天全球经济结构，因为刚才我说我所说的这种呃企业组织形态的变化，导致全球的贸易结构不是不是经济结构，全球贸易结构上出现了一个非常大的变化。在三十年前，就是一九九零年代的时候，呃，各国贸易里面有超过百分之七十的呃贸易贸易品类是制成品贸易，对对，只有不到百分之三十是中间品贸易，也就是零部件、半成品等等这些。那么在这种情况下，呃，就意味着绝大部分产品是横跨多个国家，呃 ，sorry， 绝大部分产品，这就意味着绝大部分产品是当在单个国家内部完成生产，就是三十多年前的时候啊、哦，对，就是三十年一到九零年代，对，差不多还是这样，对，但是到贸易战开打之前的那年，二零一八年，一八年，对对，呃，这个数据正好反过来，嗯。百分之七十以上是中间品贸易，嗯，只有不到百分之三十是制成品贸易，嗯，对，那就意味着绝大部分产品变成了横跨多个国家完成生产，嗯，嗯于是，在这种情况下，就会出现一个啊、呃、此前没有过的状况，呃，因为这个状况本身是此前没有过的嘛，那么相应的用来解释它的理论，实际上今天呃也还没有被有效的发展起来，嗯、所以人们相应的就是用来解释的理论，以及由此所生成的制定的政策。可能用的还是三十年前的理论、嗯，不太匹配了，对对，这就是为什么在呃上世纪六十年代、七十年代，呃，当时美国跟欧洲跟日本都打过多次的贸易战，对,
0: 对
2: 而那会儿贸易战基本都能够达到它的政策目标，呃，因为我在呃我用关税对你的你这个国家产品一关门，那你真的就是进不来了，嗯，对<吧>，嗯。但是这次跟中国贸易战离它的政策目标差得非常远，对。原因在于整个这种生产组织形态不一样了，嗯，呃，那么在这种情况下，呃，你美国呃对中国的产品竖起一个关税壁垒，那、呃、么企业有各种各样的办法能够把这个壁垒给绕过去，嗯呃，呃，举呃用一些具体的数据来看，比如说，呃，贸易战以来，呃，中国对美国的出口在大幅的下降，嗯，然后越南对美国的出口。在大幅的上升，对，好多人就说，哦，可以，你看转移了，对，这都转到越南了吧？但是很少有人去看第三个数据，嗯，就是中国对越南的出口在大幅度的上升，呃，然后在这个数据之下，我们再来看一下更具体的它的数据结构，呃，就比如在二零二一年的时候看它的数据结构的话，就从这数据结构你把它组合在一块你就能分析出很有意思的东西出来。二零二一年的时候。印度的第一大出口品类是电子类的产品，占百分之三十九
0: 。对
2: ，第一大进口品类也是电子类产品，占百分之三十七。嗯，有两个点的差，嗯，而这两个点的差，那一方面越南自个儿得消费一部分嘛，嗯，另外在他这儿完成组装环节什么的，他自个儿也得也得赚一点钱嘛，对，所以会出现这两个点的差，嗯，百分之三十七，百分之三十九，但是几乎是一样啊，赚的很少嘛，对，很薄，对。那么这看的是它的品类，嗯，你再看它具体的进出口的伙伴，嗯。呃，第一大进口伙伴是中国，
0: 嗯
2: ，占百分之三十六。对，第一大出口伙伴是美国，嗯、占百分之二十九。嗯，那把这几个数据往一块儿一拼，你就会发现，实际上是中国通过越南完实现了对美出口。嗯，对，嗯，当然，这中间你肯定得交过路费。对，对，因为越南在那儿，它呃有最终的组装环节什么的，是在那儿完成的。对，那它一定得。那个环境它是得发生一些一些这个呃增值的嘛，它得挣些钱嘛，呃，但从整体大的结构来说，此时这种贸易结构上，那就是中国以某种方式通过越南完成对美出口，嗯，然后在这里面我们会看到，我到越南去做调研，当然这是二零二零年我出那本书叫做《一出》，《一出》里面我仔细写的这个逻辑，呃，你到那去调研的，呃，我当那调研的时候我就注意到，呃，越南，呃，呃。我当时调研的时候，呃，仔细去看这些环节，我就会注意到，实际上从中国转到越南的，主要是它一个复杂产品，它生产的最终的呃一两个组装环节，嗯，这些转过去了，而它上游的环节基本都没有动，都还留在中国。
0: 嗯
2: ，因为最终的组装环节，它是产品是 to c 的，
0: 嗯
2: ，那它是要卖到美国的，它直接面对美国的关税壁垒。对，所以这种转过去那是呃有价值的，也也是必要的。对。但上游的那些产品是 to B 的 ，to、嗯、的就是最终这一两个这个组装环节。对，呃，那么这组装环节之前是放在呃，比如放在东莞，而我是上游的供应商，我卖往呃，我从武汉卖往东莞。嗯，现在你搬到越南了，我就从武汉卖到越南就行了。嗯，因为越南对中国又没有加税
0: 。对对
2: ，所以在这种情况下。我把它从武汉卖到越南，呃，我又不面对，我作为上游工商，我又不面对美国关税壁垒，我是没有任何动力去呃搬迁的，嗯，因为任何搬迁一定意味着额外的成本支出，对，所以在这种情况下，所谓的中国向越南的转移，嗯，我称之为这就是一个溢出的结构，嗯、而不是一个呃我们通常所说那个意义上转移的结构，嗯，呃，之所以会这样，原完全就在于我们前面所说的那种。经济空间跟政治空间不一致了，嗯，不重合了。对对，以前是重合的，今天不重合了。那么你，呃，以前用来理解、呃，用来制定政策所依凭的那些理论，已经呃解释不了今天的这个现实了。嗯<哼>，同样，我们看到这些呃现实的数据的时候，你的紧张，实际上，那是因为你在用三十年前的理论在解释这一切。于是你看到它就就会，在这种情况下，我是我会说，我们今天。呃，需要一种原问题式的研究方法，嗯、你才能把这个问题给重新梳理清楚。用三十年前那个是一个你已经挖的很深的井，嗯，呃，但是你离天已经非常远了，嗯、你眼中的井口非常小了。嗯嗯、而且更有意思的是，呃，搬迁到越南的那些，因为它是 to C 的产品嘛，对 ，to C 的产品，大众对它是有品牌认知的，嗯，而上游那些没有搬迁的，它不是 to C 的，都是 to B 的。to B 的只有在呃行业内的人才有认知、呃，业外的人是没有品牌认知的。对的，没有品牌认知的话，那么他们没搬，这事儿不构成新闻。对，对那些有品牌认知的搬了才构成新闻。对，对所以会对我们的认知形成这样的一个错位的感觉。嗯
1: 嗯，嗯那基于因为刚才那个石老师的这段论述啊，在那个书里面大家其实可以看到嘛，就是看。嗯、然后基于这个，因为我看了这个的，我有呃怎么说呢？呃，结合我的一些。关注的点哦，我想拓展问一下啊，嗯嗯，嗯那这个逻辑我们理解了，就是那进一步的，那就业怎么说？就是因为即便是溢出这个效应，嗯、那最终的那个生产的 to c 的那一端还是去到越南，嗯、还是去到越南。嗯嗯、但是我前段时间看到，甚至有一些中国国内的企业去收购越南当地的一些园区啊，一些企业什么的，嗯嗯、这其实有点像早年那个日本向向中国这边来输出它的一个产业，嗯，嗯然后同时，嗯嗯、但现在大家都在讨论一个点，那我们一些非就是可能素质没有那么高的一些劳动力，他们的工作机会会不会受到一定程度的冲击？如果如果有的话，我们应该应该去怎么去处理这个问题呢
2: ？呃，坦白说，我觉得受到冲击根本不来自越南，嗯,嗯、呃，来自机器人 OK， 啊，呃通用 AI 的能力越来越强的话，嗯、那么呃，机器人的能力也就会越来越强。嗯、而且我在。嗯，呃，就是去越南调研的时候，同时我也到珠三角、到长三角做了很多调研。嗯<哼>，在那些调研的时候，我就我特别吃惊，比如我在珠三角调研到一个呃，呃，越南那边就是现在是耐克鞋的第一大出口国嘛，对对对,对，呃，所以我就想把这个鞋业的这个生产环节给它调研一遍。对，那么我在珠三角的时候调研到一个呃鞋垫厂，嗯。呃，当然了，那这是我是说那个耐克鞋里面那种鞋垫了，<对>不是咱们一般那个、那个、过去妈妈老头鞋那种的，对对,对，不是那样的。嗯，耐克鞋里面那种鞋垫，我去听那鞋垫厂，我特别吃惊，因为这实在是没有什么技术含量。嗯，啊、呃，但是那个厂里面也在用机器人在替代人。
0: 嗯
2: ，然后那个厂的老板告诉我，一个机器人它的效率可以替代四个工人。嗯，五个月收回成本
0: 。嗯，
2: 那在这种情况下。呃，替代你的并不是越南，而是机器人。嗯，我也问了，在厂里我问了那些那些工人，因为机器人就在他的隔壁。嗯，是不不是说那个不是说那个那个墙的隔壁啊，嗯、是在他工位的隔壁。工位隔壁，对,对，他直接就看那机器人。嗯，我就问他，我说这这会不会这个、呃、造成压力的？呃、啊，对呀。嗯，他说，哎呀，这也没有办法呀、啊，就是那个先先干着吧，等到老板不用了那天再说。嗯、啊啊。嗯，所以一个方面是呃。机器人对人的替代，我觉得这是真正压力所在。越南对，呃，对中国人的这个替代不，不就您的
1: 意思，就是归因我们不要归在这种这种上面的，对，而是要归在技术的对迭代。其实对于未来的那个劳动力的冲击是更大的。呃，对，这是一个方面。嗯、再一个方
2: 面就是最近这几个月、嗯、这半年来，人们会我们在自媒体上会看到很多说这个地方失业、那个地方倒闭、嗯、等等，会看到很多。嗯，呃，但是这种，我觉得这里面有一个。很重要的东西是得啊、哦，大家得去呃把它给区分开的。嗯，我前一阵在我的公号呃施展世界,施展世界对，嗯、在施展世界上我也发了一篇文章，叫做《中国经济的冰火两重天》
1: 。冰火两重天，对，
2: 嗯、中国经济冰火两重天，在施展世界那个公号上发的那文章里面，我就谈到我说，呃，实际上就是呃，最近好多人在看说。有几篇文章传得特别广，说二零二二的上半年，嗯嗯、呃，东盟出口在猛猛涨，嗯，然后二零二二的下半年，中国的出口在猛降，嗯，上半年东盟在猛涨，下半年中国在猛降，嗯、这就证明了，呃，这个制造业转移了呀、啊，转移了呀，否则为什么那边涨你这边降呢？嗯，但实际上，呃，这种讨论它就是，呃，我在我在我在那里面我就说，呃。我在那篇文章里面，我就说，数据不会骗人，但数据分析师会啊。那倒未必是他真的想骗人啊，只是他的数据用得很不完整。嗯，他脱离了参照系，他就会带来对数据的意义的解读，嗯，是出问题的。因为数据必须得还原到他的参照系里面，意义才浮现出来。对。那么，二零二二的上半年，东盟出口在猛涨，同期中国怎么样？对，二零二二的下半年，呃。中国出口在猛降，那么同期东盟怎么样？嗯，就这些你必须把它参照着来看，此时你才能够得出一个恰当的结论的。对，然后以及，呃，实际上我们把这些数据全都放在一块来比较，比较一下看的话，就会发现，二零二二上半年东盟在猛涨，中国也在猛涨；下半年中国在猛降，东盟也在猛降。那问题来了，为什么？首先，他们是都是同升同降的。嗯，那为什么会同升同降？嗯、对，实际我们还得再去看下一个参照系，就是东盟、中国都是生产国。对，那么消费国去对消费国怎么样？嗯、需求是从消费过来。对，那么你再去看一下消费国的数据，就主要就是美国和呃欧盟。嗯，那么看一下他的数据，二零二二上半年他们的需求在猛涨，嗯，下半年他们的需求在猛降，嗯，那为什么他们的需求在猛涨猛降呢？嗯，这又是因为。呃，就是它的整个这个通胀太严重嘛，因为通胀严重，不得不加息来抑制通胀。嗯、对，对呃，结果就是抑制通胀的结果就是抑制了需求。对，它在上半年，呃，还没有加息的时候，它的需求一路上涨。对，到加了息，呃，经济受到抑制了，需求受到抑制了，它的需求就猛降。嗯，所以它的出呃它的进口在上半年是涨的，下半年是降的。所以你把所有这些都放在一块来看的话。你会意识到，实际上并不是网上所看到那么简单的一个，呃，涨的或者落的，呃转移不转移，并不是简单那么一个状况。嗯，而且在这个分析之下，我们还会注意到一点，就是，呃，我在呃这个这个呃公号那篇文章里面，我也谈，我说，实际上啊、呃，中国经济，呃，反正我个人我对二零二三的经济一点都不乐观。嗯，不止二零二三，有可能可能是未来啊、呃、两到三年。嗯。二零二零三开始的两到三年的经济，我一点都不乐观。嗯，原因在于，呃，一方面内部就是现在这个呃消费跟投资都不振。对。但是有三驾马车，还有第三驾马车呢，就出口。出口。对。但是西方它这个加息，目前看起来不会是很短的周期就结束了。对。而且就算它不加了，它回到原来的低利率，那还是需要更长时间的。对。那么在这种情况下。呃，西方的需求就会萎缩，西方需求萎缩，一直起
1: 不来，对对，需求
2: 萎缩的话，你生产国肯定你的。你没那么需求，你产不了吧？嗯，于是你这边经济也会萧条。
1: 就这里边是一个全球大循环的一个问题，并不是中国的内循环出了问题，就是
2: 你这边也会萧条。对对，但是你这边是,是否会萧条，跟这个供应链是否会转移，这是两条逻辑线。两条逻辑线。对，但很多人往往把他们给当成一条逻辑线。嗯，因为看到这边很萧条，就认为它转走了。嗯，但实际上我们具体去看同期的这个呃、啊、一些其他的。呃，生产国的数据，越南啊，这个呃，这个马来西亚、印度，但是印度不是一个严格艺人生产国了，嗯，就是你看他的数据的话，你会发现他们的生产同样也在萧条，嗯，对，所以就是嗯，中国的经济会萧条，嗯，跟。制造业供应链是否会转移，这是两条逻辑线，不能不就是这两条逻
1: 辑线代表着，如果我们要做一些对应措施的时候，如果你搞错了逻辑线的话，其实你政策就推出的政策就走偏了。啊、对、啊、对、啊、对，而且可能我们的舆论的走向也会比较。如果单纯的把那个中国跟就是越南啊或者东南亚这些对立起来，说哦、啊、他们抢走了我们的工作机会，就跟。以前某些那个被被就是生产转移到中国之后，他们国内的一些这样的问题的这样讨论的话，他走出来的一些政策就会不不太一样，对吧？是的， <Okay> 是的。然后您刚刚提到冰火两重天，我很好奇，就是那火那个那篇文章，就是在里边讨论的哪些点是你觉得是火的地方？因为刚才提到说相对悲观的一些点。冰火两重天，这是那个标题党了嘛？冰<笑><笑>有冰的一面
2: ，实际上另一面就是谈不到火，嗯、另一面实际上只是说。呃，你很恢复，不是你很惨，
1: 但别人比你还惨。<更><笑>行，刚才提到那个就是 AI， 呃，就是说机器人对于人的那个呃这个替代嘛。嗯，刚才就是因为这个可能是一个全球性的一个话题，就是未来我们作为就是新的世代，他们如何自处的一个话题，就是。当然，它里边教育很重要嘛。虽然刚刚提到现在的教育的体系，那个、嗯、这个系统是源于普鲁士那个年代的，就过来、嗯、
2: 第二次工业革命的，第二次工业
1: 的，这已经是很多年很多年了，一百年了。对啊，现在现在这么一个呃情况的话，你觉得教育这一块我们可以有怎样的一种突破性的一种一种变化
2: ？哦，我觉得教育会有一个巨大的变化，嗯、尤其是现在 GPT 的出现，嗯。呃，我不知道这个呃，就是在听这个节目的朋友们是否都尝试过？没有尝试过的，一定要去尝试。我
1: 个人尝试过，对
2: ，尝试完真的是对我个人而言的一个，您尝试过了对吧？全新的世界，打开，而且我尝试的还是三点五，还不是只还不是四点零，对、嗯，嗯，三点五已经让我极为惊艳了。您您说具体一点可以吗？就是呃，打个比方啊，呃，很具体的，呃。就是就是用 GPT 写诗，什么写个那个写小短文什么这种，网上人们见到很多了、嗯。对，那么这个对我来说，那肯定也能减轻我负担。但是这个不是个最重要的，嗯、我对我来说最重要的，让我最惊艳是什么呢？嗯，我做学术研究的时候，比如我想查一个什么问题，比如我最近正在写一本书，是关于呃整个中国的这个呃，我从山水结构以山水结构为线索来重新梳
1: 理整个中国历史。嗯。嗯山水画那个山水啊啊，啊<对>啊、中国的山河，那个河河流，啊、真,真正的山
2: 脉和河流、啊。啊 oh、OK OK
1: 啊，就有点地理的那个方向啊，啊、对、啊，就是在
2: 地理的，在空通过空间来把时间打开、啊。OK 啊，呃，那么在我写这个书的时候，我呃上了 GPT， 我就想尝试一下。呃，比如说我正在写写这个贺兰山的时候，嗯，那我就想看贺兰山这方面有哪些比较重要的、值得参考的研究。嗯，我就上了这个 GPT， 我就问他。我说贺兰山，然后我提到一些比较具体的问题，嗯，我说这个问题有哪些重要的、值得参考的研究？嗯，呃，请用英文、法文、德文、日文、俄文帮我搜索，嗯，然后用中文回答。于是我，我我懂英文、法文，但是其他那几种文我全都不懂，嗯，但是他全都能够搜索出来，而且搜索出来之后，把那个、嗯、呃翻译完整的答案，嗯、然后把这个呃链接也都给了我，嗯、那我就可以点开呃进去看一下。呃，进去看，那肯定那个语言我不懂嘛，但是直接网页翻译，那变成中文了，我直接我就可以读了。而过去我是搜，我也不可能搜到那些东西的嘛。对，现在他帮我全都给搜到了，嗯、我从来进不去的世界就给我打开了。嗯，甚至这个这个文章太长，我觉得我没有时间呃来阅读的话，我直接把那个文章的链接靠下来丢给 g B t 然后说你你给我提炼一下它的主要内容。嗯，呃，十秒钟之后，主要内容给我了。嗯，就是。这对于研究来说，这是过去完全进不去的世界，一下子就打开了。嗯，那就那匪夷所思的一个，就从从过去的研究的路径来说，那匪夷所思啊。嗯，其他那些语言语种，我怎么可能进得去呢？对，对啊。而那都是就这些研究来说，比如我做这种那个呃。呃，西北民族地区的研究，嗯，那俄文研究，俄国人在这方面的工作非常厉害的，对。但我不懂俄文，我就进不去这个世界，对。现在一下子这个世界就打开了，嗯，对。那这对学术研究的太有价值，太太重要了，嗯、对对。所以就在这种情况下，我说，呃 ，GPT 它未来，这昨天我跟呃昨天前天我跟刘晴，我们还在讨论这个话题，对。我就说到这个东西它，它呃，在未来一定会成为每一个人的外挂，对啊。成为每个人的外挂，那就意味着你不会用 GPT 的人跟会用 GPT 的人，基本上就成俩物种了。嗯，会用 GPT 的人，那你进去的世界是不会用的人完全无法想象的。
0: 嗯
2: ，那相应的，呃，在教育层面，今天的教育所教的那些东西，面对 GPT， 那就，嗯，当然还是有用的，你得识字儿、嗯、啊，对。你得识字儿，嗯，呃，但是你教的很多分科的东西，在面对 GPT 的时候，实际上那些教育已经没有什么价值了，嗯，相应的一系列考核机制也变得没有任何意义了，嗯，所以我这两天跟刘晴呃讨论这事儿的时候，刘晴老师就说说，嗯，刘晴老师就说他说可能我这观点有点激进吧，但是现在正在读小学的孩子们，他说我要告诉你们，呃，一个好消息，等到你们要上大学的时候，不会有高考了，嗯，但我还要告诉你们一个坏消息。等你们要上,上大学的时候，不会有高考了，嗯，因为今天你所能够想象的那种筛选机制已经不奏效了
1: ，已经没有没有那种传统的路径可以供依赖了呃，
2: 对于是，你到你该上大学的时，候，你该怎么去去往前寻找你的机会？今天不知道，你只能在这个过程当中逐渐的让它被发现出来，然后相应的，这里面就还会有一什么问题呢？嗯，就是我在 GPT 上，我就发现。一个问题，你以这种方式问，他给你给出一个很笨的答案；，嗯，以另外一个方式来问，就会给出一个特别这个呃特别好的答案。就要会问问题，对，你要会问问题。嗯，所以就是在 GPT 上，嗯呃，因为你你这知识再怎么丰富，你不可能超过 GPT 嘛。嗯、对对，当然这些知识都是未经整合的知识，可是 GPT， 呃，它它在这些。呃，在在这些知识的搜集和整理的能力上，那是对人类绝对是碾压性的效果。你，爱因斯坦也不可能超过 GPT 的。嗯，对。但是在这种情况下，呃，如何能够有效的发问、提出好问题，让 GPT 能够给你给出对这些知识整合一个足够好的结果，这才是未来真正需要的能力。嗯，而提出好问题的能力，呃，前提是什么？前提是你对世界有一个足够敏锐的、嗯、足够深刻的感受力。嗯。嗯而这种足够敏锐、深刻的感受力又来自于什么呢？来自于一个健全的人格。嗯，如果你的人格是不健全的，你对世界的感受一定是非常偏狭的。
0: 嗯
2: ，那么相应的，你也不可能提出什么好问题。于是，你就是会被 G T G P T 所用的人，而不是用 G P T 的人。
0: 嗯
2: ，但新的问题就来了。呃，那种健全的人格，按照今天的分科教育，他是不重视这个的。对，对。而什么样的教育是重视这种健全人格的培养呢？古典教育，嗯，所以在未来，它就是需要去读古典、读经典，在那里面进行一种健全人格的锻造，从而让你会问好问题，对世界获得足够好的感知力，会问好问题，嗯，从而你才能够用 GPT 而不被 GPT 所用，嗯，呃，但这里一个更大的麻烦就来了，嗯，因为古典、经典这些东西，它实际上。呃，是很不好读的。对，他是需要有有呃导师带着读的。对，但是因为实际上很多的老师他也没认真读这段，于是能够带读的这个老师就已经很少了
0: 。嗯，
2: 然后你还能够让那老师，因为。代读这东西，它又得是一种小班教学，对大班教学那个在、呃、在这方面的那个那个质量是完全不行的。嗯，呃，我在大学里面是深有体会。嗯，是小班教学，然后呃，它会带来什么结果？能够以那种方式跟着老师去读古典、读经典的人很少。嗯。从而未来教育就会出现一种很严重的一种一种分化，两极分化了，那很严重两极分一
1: 定会出现，一定程度上的打引号的贫富差距就会出现啊、哦，
2: 对对啊，嗯，一定会出现这种两极分化，而这种两极分化那就会导致，我说一个呃一个一个有点惊悚的一个场景，比较夸张的呃特征，嗯、就百分之一的人是用 GPT 为他所用的
1: ，九十九的人是,是被 GPT 所用的对、啊、o <okay> k 对
2: ，而一旦到了那个情况的话。呃，这就像两个物种一样、啊，那这是巨大的不公
1: 平。我就想到以前有本书叫《北京折叠》，呵呵就特别像那个场景就出现了
2: 。而这是巨大的不公平啊！嗯，而这种不公平，任何一个社会如果出现如此之巨大的不公平，并且持续下去的话，嗯、这社会一定会崩溃的，<对>而不可持续。那百分之一的人日子也甭想好过。嗯，对。如果你不给那百分之九十九的人日子好过，你百分之一你是不可能过得好的。对对。对于是，它就意味着一种啊、呃、新的分配机制一定得出现。如果没有那种新的分配机制的话，社会会崩溃的，会出大问题的。嗯，而这种新的分配机制，呃，任何一个分配机制背后都对应着某种新的伦理观、价值观。嗯。对，所以就是当下，呃 ，G GPT 等等这些技术的出现，它对教育提出那么大的问题，实际上它提出的问题比比这要大得多，嗯，远远超
1: 出于教育之外、嗯。感觉好像我们站到了一个非常重要的一个时间节点，未来好像十年二十、哦、年，就是刘强老师说的那些刚刚出生的小朋友或者怎么样，当他们要进入到那个大学的这个年龄吧，我们不说对，当时有。到那个时候有没有大学都且说呢？就是到那个年龄的时间节点，可能我们现在面临的这个社会、这个世界是有一个现在我们都难以想象的一个是的根本性的一个变化。是的，是的。是的 OK， 的
2: 呃，对，而且就是呃，对对，这些孩子们来说，等长到那个年龄的时候，今天咱们所熟悉的这种社会结构，嗯，今天咱们所熟悉的就业结构，嗯<哼>今天咱们所熟悉的分配结构，今天咱们所熟悉的伦理结构。全都会不一样了，嗯，呃，但是今天咱们又完全说不清楚他到底会是什么样，嗯，呃，这批孩子真的是面临一个巨
1: 大的革命性的时代，嗯,嗯而且作为我们成年人来说，嗯，因为像就是比如说十年二十年之后，其实我们没什么没什么那个遭遇不幸的话，肯定还是在这个世界上，嗯也会遭遇很大的一个挑战，嗯嗯、对，对。就是我们老了怎么办？呃，我说我们
2: 。你你,你想多了，十年二十年之后，凭现在技术，你老不了
1: ，<笑>对我我就是，但是就是说，人人。人类还有很长的一个，就比如说普通人吧，如果他的一个平均年龄，我们是如果说到到那个时候是呃，就是已经到了将近一百岁甚至一百以上的话，对，其实我们就是面临很长时间的要在这个地球呃那个怎么说世界上生存的人，嗯、到时候你是属于那种呃刚才我们石老师说的百分之一的那批人，还是百分之九十九那批人，那也很重要。如何如何让自己不被、呃、就是说卷到那个，嗨、哦
2: ， hi, 就是呃，我觉得这个问题几个角度来说啊。首先就是呃，因为现在的医疗水准已经发展很快了，而且 GPT 的出现，呃，有可能明年或者今年下半年就 GPT 呃 Five 就出现了，对，然后明年可能 Six Seven 的 Anyway， 对，呃，就是这些东西出现，它会使得呃医疗技术往前也会大大的。进步的速度会前所未有的快，对，所以就是我觉得咱们有生之年肯定都是活到一百岁，那就是而健康的活到一百岁，嗯，是个轻松的目标嗯，嗯哼。当然，你也就得做好预呃做好这个一个预期，你八十才退休，<笑>对你一定得做好这个预期，对对对。对，就六十五退休，那你就是夭折，你就是、<笑>您自
1: 己您自己是怎么考虑？因为我刚才提到说，您自己在用那个 GPT 之后，你自己觉得学术研究都发生很大的一个。拓展的话，那未来，比如说，我们举个例子，就是学者这个职业，未来会发生怎样的一个分化呢？嗯
2: ，呃，实际上这个分化还跟刚才呃你提到另外那个怎么防止自己不被卷到百分之九十九，对，跟这有关系。嗯，我觉得大部分人一定都会进到那百分之九十九的，因为百分之九十九嘛，那一定是大部分，绝大部分，对，呃，多一半都会进去。呃，那么在那个时候，这个社会。我们不能再以今天的这种所熟悉的伦理观，嗯，今天所熟悉的分配正义的机制，嗯，来设想那个时代了。嗯，今天的这种机制在那个时代一定会导致社会崩溃的。对对，所以呃，如果你是那百分之九十九，也不用担心。嗯，只不过在前期你需要担心。嗯，呃，但是呃，前期需要担心是因为危机会到来，嗯，会爆发。嗯。但是，呃，当然有一个可能性，就是这个危危机彻底就崩了，嗯，那么那百分之一也没好日子过，你可以放心。<笑>如果没崩的话，一定意味着一种新的分配机制出现了。对,对,对，那你是那百分之九十九也无所谓。现在有一种，呃，就是西方呃最近这些年在讨论一个很重要的问题，叫做 UBI，Universal Basic Income， 就是基本普遍基本收入，普遍基本收入对,对，就是说你啥也不干，呃，一个月固定给你发一个基本收入。嗯呃，你靠这几本收入活下去，活着没问题。对，对没有没有问题的。嗯、对，呃，有很有可能就是 UBI 已经走到门槛上了。嗯，就是今天已经走到要进入到 UBI 的门槛这种可能性是是很存在的。嗯，那百分之一的人，他生产，他的生产，他形成财富，很多得通过 UBI 的方式，以这种方式转移给那百分之九十九的人。嗯。而对那百分之一的人，凭什么我这东西转出去？啊？嗯。呃，那我或者说，我都被转去了，那我干嘛还要继续干活？很简单，<对>干活是因此你得到快乐，嗯、你得到一个是创造的快乐。嗯嗯嗯。嗯嗯对未来，刚才您说到这个学者的问题，嗯，也是一样的，嗯、就是呃，实际上在今天有很多的脑力活，嗯，是伪装成脑力活的体力活，对、嗯、啊，对，呃，那那些活一定都会被 GPT 所替代的，嗯，而真正的脑力活是什么呢？从零到一的创造，嗯，对 ，GPT 是没有办法完成这种从零到一的创造的，嗯，但只要是有人创造出来了，从一到 N， 那 GPT 碾压所有人，嗯啊，所以就是学对学者的要求就是您是否能够完成那个从零到一的创造，嗯，而这种创造，那对实际上对于学者的要求也是很高，相应的，今天对于学者、对于大学的一系列的呃考核机制，在那时候也全都作废了，嗯，没没有意义、没有价值了
1: ，对。因为就像你刚才说的，就是现在很多那种考核机制是需要你不断的做研究，然后写论文，然后这样的东西。到那个时候，其实因为现在已经有一些，我听说我身边朋友都已经他在海外留学的时候，他说海外已经有些人在尝试着用 ChatGPT 来写论文了，对，而且写得非常好。对，甚至有些学校的教授他也鼓励说，我们以这个东西作为一种研究的一种或者探索的一种方向。对，其实并没有那么排斥这个东西。对，所
2: 以就是在在未来，现在考核机机制一定会变化掉，嗯、因为你不可能把 GPT 给排除掉。嗯、呃，你想排除，那那这个学者我私下就是用，那你能怎么能？所以到那会儿，这个看一个学者的功利的这个、嗯、呃判断标准，那就是你的真正的零到一的创造性了。嗯嗯，嗯
1: 是老师，就是因为我自己是文科生啊啊，就是我你是什么专业的一？以前我学国际政治经济的。OK，, okay. 然后就是文科跟理科有一个就长期来有一个固定印象吧，嗯、就是就文科生。就是怎么说呢？就比如说要做到非常深的研究啊，或者什么其实你一个时间的一个积累，你看文献啊，做研究啊，甚至。嗯嗯那个读万卷书，走行万里路嘛，这种东西。但是那个理科、理工科也，我们经常说天才就是理工科会非常早的会出来，因为他的一个灵光乍现啊，这种东西，是不是意味着就是以后文科的那个，就是因为他说你你如果要积累，你看很多东西，你永远看不过 ChatGPT。嗯嗯，对吧？就是那就是,是不是你刚才又提到说，呃，以后要做零到一的创造？就文科的，或者说人文学科的那种创造，还有空间吗？你觉得你自己能能呃，这种体会、呃？当然有，但是我的感觉是，嗯、呃，参与创造的人可
2: 能，呃，啊，实际上以来一直也都不多，嗯啊，只不过现在有些你你不大容易区分得出，他到底是不是在创造，嗯，对，呃，因为现在有的考核机制，这种考核机制使得你区分不出来他到底是不是在创造，嗯<哼>，呃，当然这这话说来可能会得罪学界了，就,是、就很多论文实际上、嗯。<笑>呃，它它只具备一个评职称的意义，嗯，那论文本身没有太多的学术意义，所以这，实际上学界内部自己也都知道，很多论文都是这样的，嗯，呃，当然其中有一些论文是有这种非常大的学术价值了，嗯，但是呃，依照现在的考核机制，那种有学术价值的论文跟没呃那种学术价值很一般的论文，嗯，他们在在这个效果是一样的，在在评职称效果是一样的，嗯、对，嗯，那于是。呃，当下这个机制面对未来呢，肯定是是呃不管用的了。
1: 嗯，对。那其实等于对于这，比如说管理或者说政府的一个挑战，就是你的很多评价体系要做出非常适应这个时代变化的一个调整了。呃，对
2: 。然后那接下来刚才你说到、嗯、呃学者的创造力这个问题，嗯、呃，说实话，创造力这个问题是没有办法通过 GPT 训练出来的。对。呃，因为 GPT 是可以给你搜索出大量的，而且整合出你有可能你闻所未闻的东西，根本进不去的世界。就像刚才我说的，对我德文呃德文俄文什么的那世界，我一下就能进去了。嗯，呃，但是他给你的信息，你需要有判断力啊。而判断力不是通过你通过 GPT 来判断 GPT， 但那永远会告诉你这是最好的。嗯，对，你需要自己对它有判断力，而这个判断力。嗯嗯 GPT 是没有办法给你的，嗯，你还得有自己的训练，而这种训练、这种判断力，实际上跟我前面说的那种，呃，创造力，它来自于同，或者说你能够问出好问题的那个创造力，嗯，来自于同一个能力，就是古典教育嗯嗯，嗯
1: 嗯。刚才你说古典教育，我突然脑子脑补了那种早年那种什么跟着孔子到处游学，然后孔子。身边那个学生也不多嘛，其实也算小班化。啊、突然来这么一句，对吧？那种感觉，因为是有点恢复到，比如说西方嘛，就回到那种雅典啊，呃、那种是有这种感觉吗？那
2: 近的早期贵族的、嗯、欧洲贵族也是一样的，他们贵族就是快成年的时候，嗯、一定得到，甭管你哪,哪个国家的，嗯，一定得到罗马去游历一圈。对，啊，就是你去过了罗马回来，就觉得你这才算见过世面。嗯，当然我自个儿我去罗马，我特别喜欢那城市，去过几回、嗯嗯那到那儿真的感觉太震撼了，那城市。嗯，对，呃，这这个且不多说了。嗯<哼>，呃，就是呃，对于对于这些呃，刚才我说那种读古典、古典教育、古典教育那种模式而言，嗯、呃，这没有办法，因为它就有点类似于那种呃，手工打造的爱马仕一样。爱马仕如果它是用机器做的，那东它就不是爱马仕了，肯定不值钱。嗯他只能手工打造，嗯，那它你从外观上你看不出，就作为一个包，反正我作为一个直男，我是看不出爱马仕跟我一个五五百块钱的一个手提袋有什么区别的，嗯，但是呢，真正用奢侈品的人，他一眼就看出来，但那区别大了去了，嗯，对，而那个区别，呢，只有通过，只有通过这种呃真正的这种呃高水平的工匠手工打造，才能打造出每一个包上都凝聚着他的个体的这种这种呃，他的人生都凝聚在那上面了，嗯，对。那么就是读呃，真正意义上读古典、读经典，这这很遗憾，他只能以这种方式，他没有办法批量的创造。嗯嗯、只要批量化创造，那他他就是刚才说的五百选一包，嗯，对，呃，所以就是未来啊、呃，或者话再说回来，也不一定非得需要有那么多的人都在零到一的创造。对，实际上有一个马斯克，你就得有那个大量的人配合他的创造，对。马斯克这东西也才能够落地嘛，嗯，对。如果的事情到处都是马斯克没有肯配合的人，那这个世界也也往前也走不了。嗯
0: 嗯，嗯
2: 对。而有了 GPT 之后，配合他的人效率也在提升。嗯
1: 嗯，嗯就是说跟跟你个青年交流的那种，就是你会因为比如说做讲座啊、嗯、那个演讲啊，或者说做一些线下活动啊、嗯、什么的，肯定会有很多年轻人很愿意很愿意听嘛，很愿意去参加那种活动。嗯、就你会感受到他们现在关注的一些点是什么吗？呃，这方面关注的点呢，就是
2: 呃。一个是新技术，嗯啊，再一个就是实际上就是呃，因为刚才咱们聊到的这个经济的冰火两重天的现状，嗯、对，呃，都在内卷，然后都在躺平，嗯哼。那么这种内卷躺平的状态该怎么选择？实际上我也给不出答案。嗯，呃，昨天我曾经跟跟另外一个朋友聊到这个事儿，我说，呃，一个很冷酷的说法是，嗯、一天会比一天更好，这是并不是历史上的一个常态。这只是最近这三十年给咱们的一个幻觉，觉得一定会一天比一天更好。对，对对实际上历史常态是乱世，嗯，对，呃，那么在乱世的时候，你所能期待的跟那种一天比一天好，那你期待的肯定是不一样。你、嗯、而究竟你是生在一个乱世还是生在一个盛世，这东西看命，这这没有必然，呃，历史也不承诺你，你就一定会生在一个呃盛世。嗯、这。这这这这个事儿真的是看命，嗯，所以在这种情况下，一旦你就是生在乱世了，嗯，那怎么办？或者说过去是乱世，我今天我应该是在盛世，凭什么你就比人家应该享受更多呀？嗯，对，呃，当然我是经历过盛世了，然后呢，我是有点那个可以站着说话不腰疼，嗯、但是从一个上帝视角很冷酷的来看的话，呃，没有任何人就是嗯，这这这这就是命运，嗯，对。那面对命运的时候，没有办法你。只好调试自己的期望值。
1: 对，而且赵老师是研究历史的，<对>从历史上的大概率来讲的话，哎、其实就是一个你不一定的，呃，就就是、就是、就是看运气，对，嗯、就就是、
2: 看运气。而且历史上的那种盛世，实际上都是很短的，嗯、并且在盛，即便是在盛世里面，
1: 嗯
0: 。
2: 像咱们现在看穿越剧什么的，嗯，经常觉得穿越回去，我跟四阿哥、十四阿哥之间发生一些爱恨情仇，十什么
1: 四阿哥，你穿越
2: 回去大概率你是一农民，嗯，对，你你哪有什么机会穿越到十四阿哥那边？对
1: ，以前这之前那个。那网上有个梗嘛，就有个脱口秀演员呼兰讲的嘛，就是说，很多人说，呃，穿越回去是什么刘备带领十万大军攻打什么哪里啊啊？他说你,你十万流民，对，十万流民，就是你大概率穿越回去，你就是那流民。对，就这个，这个，这个，其实从。从那从从从怎么说呢？就是客观的角度和一个就是唯唯物主义的角度，其实也是成立的。从概率论上来说，对对对对那你肯定那个概率大得多呀。那如果碰到这种青青年人问你关于卷啊、关于躺的那些话题，你往往会怎么去回答他们、回应他们呢？因为其实他们现在真的很关心这一块
2: 呃，坦白说，我是青年人，也有人问过我这个问题。嗯，然后他们呃，当然不是以这种方式问了，他、啊、问你会给青年人一些什么样的建议？嗯。我说我给不了任何建议，嗯，原因在于我并不并不真的懂青年人，啊，就是每一代人实际上，咱们会觉得咱们咱们的父母那一代并不懂，并不真的懂咱们，嗯，那凭什么咱们就能懂咱们比咱们年轻的那些青年人呢？我并不真的懂他们，嗯所以我没有办法给给出一个有效的建议，嗯，如果说非得说要什么建议的话，那我只能会把刚才我说的那些东西跟他们说一遍，我说未来我对于一个大事会是怎样，我有怎样的一个判断，嗯，那么基于这个判断，我认为。怎样做有可能能够获得竞争力？呃，但是你是否愿意去这么做？这，这也取决于你自己的价值选择嘛。他
1: 可能想开了，觉得我就躺吧，也也是一种选择。那也是
2: 个选择，因为刚才也说了，有可能只有百分之一的人是 GPT 为他所用，嗯，百分之九十九的是为 GPT 所用，嗯。那大概率你是那九十九啊？嗯，那如果是那九十九，那你想开了，这事儿实际上你也会幸福很多嘛？嗯,嗯，嗯、对。所以我不会去给青年人给给给什么建议，我只会说我对未来的一些理解判断。至于怎么选择，那每代人都有每代人的选择，而且每代人你的任何选择都背后都反映你的价值观。而价值观，呃，随着这种技术时代变化，价值观它也是在变化的
1: 。对、嗯、对。如果说到这个，我觉得其实更可以结合我们施老师自己的一个成长的一个经历啊，您是怎么走上现在这条就是学术研究的这个道路？你自己的青年时代是怎么过过来的？啊，我运气很好
2: 啊！我青年时代赶上盛世啊，<笑>呃，那当然就是虽然盛世，但是我这个前半段还是呃很很辛
1: 苦的，很穷的。
2: 嗯、<哼>对，呃，就是那您是
1: 就是七零七零后呃，对，我七零末的，七零末。OK， 对对就是等于是成长、呃。我是我宁愿把这个疫情这两年从我年龄里面刨去。我我八零后，八零<笑>后。OK、啊、对,对 OK， 那您是因为我印象中好像应该是东东北。您东北人对吧？对，东北人。您小时候，您小时候那个成长环境，跟我们那个稍微来回忆描述一下吧。呃，我先问一
2: 下，你是哪人？我上海人，上海人，上海人。对，那你是无法体会东北的那种。对
1: ，所以说有的时候就是大家对话可能会有一点背景上的不同嘛。对
2: ，你是哪年生人呢？我八四，八四啊，对对，咱一样八零后
1: ，对，差不多啊，嗯，就是您这个就是八零年啊，八零后的那个东北人，您小时候这个成长的环境，跟我们描述一下吧。因为这两年啊。什么东北文艺复兴啊，什么钢德琴啊，类似于像这种东西，大家讲的比较多。<对>其实对于我们上海的，就就就,就我来说，我其实有一种隔了一层，不一定体会得到。对，呃，我是七零末的，实际
2: 上七零末跟八零初在东北，嗯、呃，没什么太大区别。就是我说这个七零末跟八零初，他的这个生活体验不会有什么太大区别。嗯、呃，所以呃，说我八零后也也说得通。o k OK，OK，OK。Okay、<okay. S 2> 呃，那么呃，在。《钢的琴》这电影声音非常好，嗯，呃，你你我不知道，就是咱们听众里面有多少人看过？应该很多人看过。没看过的话，我也会推荐朋友们去看一下。嗯，嗯那个电影特别的黑色幽默，对，而黑色幽默这事儿就是特符合东北人的气质，对对，那就是东北人很很喜欢自黑，自黑对，对，呃，特别糟糕的这种处境，我通过一种自黑，然后哈哈一笑，这事儿也就过
1: 去了、嗯，一种生活的态度嘛，啊、呃，<样>对对，
2: 这是很符合很,很符合东北人的那种态度的，嗯。嗯呃，那么，但钢的琴里面，在黑色幽默里面，它再怎么幽默，毕竟它是黑色的。对对，黑色的就意味着你一定遭遇到大量的这种困境。嗯，而这种困境，呃，这种困境跟跟整个东北这么多年的这种这种它的呃经济啊、它的社会啊、它的整体的氛围啊，跟这些东西都是直接相关的。嗯、那么，就像首先说我小时候，
0: 嗯
2: ，呃，作为一个八零初，嗯。呃，那么我小时候，我呃，我是成长在呃矿区
1: 啊，那是非常典型的，非常典型的东北，东北工业的那种。对对
2: ，呃，东北的工业城市分两种嘛，一种是重工业城市，重工一种是各资源城市。资源对，我是煤炭啊这种，对，我是长在呃资源城市，资源城市。对，但资源城市通常也都会有一些重工业，对，直接就呃就地加工
1: 了，对，大庆油田啊之类的这种。呃，对
2: ，当然我是生活在那个煤矿，煤矿对矿区。呃，一直到我长到初中的时候，嗯，因为小时候我在矿区嘛，嗯，呃，矿区呃离市中心也不算太远，嗯、就是我今天在北京生活的话，我感觉那那距离太近了，嗯，但是小时候那种个体体验感是不一样，觉得距离市中心挺远，的、嗯，实际上只有七八公里，嗯嗯，七八公里的距离。呃，我小时候是我初中的时候是到市中心去上上初中了，嗯，但我小学的时候是一直是在矿区那边上的，嗯。于是我一直到了上初中的时候，我才第一次知道啊，我们这儿还有市政府
1: ，啊、哦，<在>因为矿区是一个小天地，对在我小
2: 时候，在我的印象里只有矿务局，对
1: 对、嗯、对，对对
2: 所以我一听市政府什么，我会感觉特别陌生。对，直到我去市中心上学的时候，有一些同学他们家是那个呃政府部门工作的，嗯、啊，然后说怎么怎么着，我就大吃一惊啊。市政府以前对我来说是一个非常抽象的存在，嗯、就是听说过，但我完全不知道那干嘛的、嗯。对，对，呃，等到跟那些同学，呃，就是有的这些政府部门的那个子弟啊，跟他们一聊，我才啊，原来市政府居然还管事儿。就八、是、十年代的，以及到了九十年代初，我一直都还是这个印象。嗯，也是说，对于东北来说，呃，东北是这种呃大国企，嗯，而这种大国企，它这个大国企大到什么程度呢？呃，如果你是这个国企的子弟的话，嗯、基本上你不用离开这国企，对，生老病死一辈子都可以在从摇篮到坟墓都、嗯、都在里面了。对，所以它会导致一个结果，就是咱们说的夸张点，嗯，咱们说的夸张点，东北是一个没有社会也没有政府的地方，只有大国企，是大国企完成了对大部分东北人的一个社会组织过程、社会组织功能。嗯，而且这个企业办社会。社会也直接被国企本身给消化了，给给吸纳了嗯，嗯，对。在这种情况下，东北人，呃，就是在我小的时候，在我的童年、青年，呃，童年和少年时代，呃，脱离开国企，脱离开这东西，你就不知道该不知道该怎么生，该怎么生活。所以对东北人来说
1: ，这也解释得通。现在为什么东北人很多人会让自己小孩情愿进一个国企？那对体制
2: 有一种迷，<对>呃，是刻制这个，刻进
1: DNA 里边的东西、呃、对，嗯。
2: 呃，所以就是对东北人来说，这单位这是一个太重要的东西了。没有单位，你就是惶惶不可终日。嗯，因为没有单位，意味着你的所有的资源分配机制你就找不到了。对，对，你完全被这样一个这个这这呃规范给抛在外面了。你在这社会结构外面了。嗯哼。那么在这种情况下，那当然对东北人来说，这是这是个大问题啊。嗯，对。但是大国企之所以它能够有活力，这又是因为一些特殊的历史背景。历史背景，因为。我之前在有一期，呃，我我们那个呃，博客《东乡西调》里面，嗯，有期我就跟贾行家我们俩一块聊过这个话题。嗯嗯、呃，跟贾行家聊，我说这个呃，东北它有一特征，就是你看东北这个啊、呃，地缘环境，它周边就没什么好人。呃，俄国人、日本人，那么在这种情况下，甭管是谁统治东北，他的第一需求都是安全需求。如果是安全需求，那么呃。就当时的战争技术条件来说，它优先发展的经济一定经济类型一定是重工业，重工业国防，因为对，嗯，国防必须得重工业嘛，对，优先发展的一定是重工业，嗯，而这种重工业它不是因为市场的需求而被拉动出来的，对，它是靠政治意志的驱动，对
1: ，拉动起来的。这个您在您的书里边也提到过，
2: 对。那么，如果政治意志足，始终足够强的话，你这个大国企就会很有活力，嗯。但如果政治意志消退了，你大国企活力一下就没了，又
0: 没市场，其实
2: 啊，对。而这个政治意志又是从哪儿来的呢？来自于你周边安全环境。安全环境对，安全环境很糟糕的时候，政治意志会很强
1: ，大家勒紧裤腰带都要搞重工业。对，
2: 但一旦安全环境变得比较比较平和了，那你政治意志一定消退
1: ，要开始要面包了。啊，对，此时
2: 这边这个大国企，它的它的活力就消退了。于是，而到了九十年代，呃，九十年代初期，冷战结束，苏联解体，那中国北边的这个安全焦虑一战就没有了。嗯。一下没有了，而且中国本身也开始进入到市场经济的久而难寻之后，大规模的市场经济改革。
0: 嗯
2: ，北边的安全焦虑没有了啊、呃，那么政治意志在东北就大幅消退，同时市场经济改革往前开始驱动。呃，但是东北是一个没有市场的地方，因为一切资源都被大国企所所消化、所支配。嗯，嗯呃，那么市场经济启动的时候，实际上东北在这方面就非常落后
0: 。嗯
2: ，那么到了到了后来，呃，到了今天。就是在从东北人的视角讲，你们都是关里人，嗯，我我这入关了，嗯，对，呃，从东北这边来看，就是呃，关里呃，它的市场经济就很好，它的经济往前发展的这个
1: ，因为有一句话嘛，叫投资不过山海关，有这个,个说法，对。
2: 呃，那你投资不过上海关，那我们就入
1: 关嘛。
2: <笑>对，因为这
1: 两年其实这一块的讨论也挺多，对，所以因为很多人会觉得说那边的经商环境啊或者什么的，其实刚才石老师这个说法，其实把一个历史的脉络跟跟大家说，其实并不是说天然的就怎么怎么样，而是它有一个历史的一个逻辑在里面。嗯、对，对
2: 对实际上东北是一个移民社会，
1: 对对,对，移
2: 民社会按说它是应该是最有呃冒险精神的，嗯，否没有冒险精神是不不敢移民的嘛，对对对。对对对呃，但是因为刚才咱说那样的一个历史背景，那样的一个逻辑，嗯，把把这种这个冒险精神基本上在用国企那样的一个结构给给框住了，嗯，然后到了今天，呃，关内它的市场经济非常发达，嗯，而东北的市场经济就就不怎么地嘛，嗯，呃，于是，在这种情况下，如果我回到东北的话，我可能在体制外，我就很难获得一种体面的生活，呃，但但是我又不愿意受那个拘束，于是呢，我就只好离开东北。所以，实际上很多东北人都是，就是有想法，东北人都都是面临这样的一个困境。嗯，就是即便你热爱这片土地，但是你也不得不离开它。嗯
1: ，那您现在平时就是说过年过节的什么，还是会回去看一看吗？呃，对
2: ，疫情这三年就是年啊,啊，对的，那以前都是那常回去
1: 。那如果现在我们畅想一下，您觉得东北未来的可能它的机会在哪里，或者说它需要做一些怎么样的一些变革呢？因为从从道理说，它的战略的一个位置啊，或者怎么样啊，也也不是说肯定就以后就没有任何的一些呃持续发展的一个机会吧。吧、呃。我曾经
2: 跟几个朋友做过一个特别大的脑洞，嗯，接下来讲这段我不知道能不能播啊？您、啊、说不不行的话，那到时候您说，您说我判断一下，到时候呵呵我曾跟几个朋友做过一个特别大的脑洞，嗯，就是在呃东北有一个地儿，吉林珲春、嗯、那个地方，大概你也知道，嗯、呃，就是离日本海只有十十几公里，对。站在山上直接就能看到大海，但是完全就被封在里面了，嗯，根本出不去，嗯，而那个地方是中俄朝三国交界的一个地方，嗯，所以我当时跟那几个朋友开大脑洞，我说，呃，是否可以在这个地方中俄朝三国的特区
1: 啊，三国
2: 各出五十平方公里，在这组建一个自由市啊？这因为这种情况在历史上国际关系史曾经出现过，比如，呃，在一战之后，嗯，呃。德国，呃，他德国被切割成，因为波兰复国了嘛，对，德国东半边领土就失去了一大块，对。对对但他的东普鲁士跟这个德国本土之间，嗯呃，呃，被呃被一个地儿，被一个城市给割开了，嗯，呃，导致东普鲁士变成了飞地。嗯、那个中间那个城市就叫做丹泽自由市，嗯，今天是波兰的格但斯克这个城市，嗯，嗯而那会儿的波兰跟今天波兰的这种领土，呃，那是完全不一样的，呃，那会儿波兰，呃，实际上它本身是个内陆国家。但是格但斯科作为一个自由市，是任何人都可以走的。嗯，那么波兰以这种方式间接的获得一个出海口。嗯嗯嗯，而格但斯科自由市，它是作为一个次级国际法主体。
0: 嗯
2: ，它不是一个一级国际法主体，它不是作为一个国家的形态。嗯，作为一个次级国际法主体，那么这儿相应的一系列的这种，呃，这种呃特别的关税区、特别的司法区、特别行政区等等一系列的。嗯，呃，那么以这种方式，这种自由市，它实际上因为这一系列特别。呃，那么这种地方它会成为冒险家的乐园的。嗯嗯，如果呃刚才我咱们说那个地儿，嗯，它也成立这样一个呃三国各拿出来五十平方公里，呃在这儿搞一个呃这这样一个自由市的话，它是个亚国际法主体。嗯，呃就是在主权上，呃那五十平方公里分别主权仍然属于各自三国。嗯，但是呃它的这种实际的治权、司法权、关税权什么。它是一个呃三国合组一个啊、呃、独立的一个这么一个东西，嗯，那么就它有可能构成一个冒险家乐园，有可能这边就会被激活，嗯，而在那个地方，珲春那个地方刚好是，就是咱们看一下地图的话，刚好是日本海最腰眼的一个位置，嗯，处在日本海的腰眼上，嗯，而在这个地方往东走，直接到了日本的呃西岸，嗯，日本的西岸地区。呃，那是有着世界级的呃电子产品的这种那个呃呃那个产业群。嗯，然后从那个地方往南走就到了韩国，那也是世界级的。对，然后从那个地方往西走就到了东北。对，东北那是世界级的装备制造业，装备制造。业、嗯。而且东北，实际上东北的呃，东北的城市化率非常之高，非常高。对，平均教育水准也非常高非常高，对,对，远远高过内地。呃，就像在我的我小时候，呃，就是这说起来有点凡尔赛。嗯，我小时候就是说那个，我看到那报纸上说，哎，呃，这个中国的城呃城市化率是呃百分之二十几，嗯，也就是说百分之七十几是是农民，嗯，我小时候就读特别奇怪，我说我农民在哪儿呢？我也没我就没见过，对，没见过呀
0: ，对，<笑>
2: 对因为在东北，你就是确实，他东北城市化率非常高，工业化比较早嘛，对啊，城市化率，所以我就我就很奇怪，我说这农民都在哪儿呢呀？嗯呃，难道是我太孤陋寡闻了？嗯，然后以及东北的平均教育水准，因为你城市化率高嘛，肯定平均教育水准也是就是因为要
1: 培养工人啊，对，产业工人
2: ，而且培养工程师什么的，对，对，平均教育水水准也非常高。嗯，那么如果有珲春那个地方，呃，那样的一个呃自由呃自由港，咱姑且称之为自由港，嗯，那么东北就在那儿又多出来一个出海口，嗯，啊啊，然后同时这儿作为一个冒险家的乐园，这边是世界级的这个呃装备制造业，那边世界级的电子工业，嗯。呃，然后呃，西边这儿还有世界级的这种那个那种大量的产业工人群体，
1: 北面一大堆资源，不对，往北走西伯利亚，<笑><对>世界级这种的资源，嗯
2: ，那这是有巨大活力的，对、嗯，呃，只需要这样一个平台，就能够把一条鲶鱼，把周边就全都都能够给激活了。嗯、但这个这事儿的确
1: 是一个非常大的脑洞，啊、这个结论就是，对<笑>，因为我光想说要做这么一件事情，它需要。三国非常大的政治的一个意志的决心，呃，太复杂了这个事情。对
2: ，嗨，实际上是如果其中有两国愿意搞这事，也能搞成，是
1: 对对对对对。但是这个俄国现在在打仗，我感觉他现在没什么这个心思、嗯。OK OK， 那我们再说一说，就是说，因为现在2023嘛，刚才石老师也说，就是想想想减掉那个三年。嗯，那 2023， 您。这怎么来看呢？就是说，比如说，中国重新炼入到那个世界的这个怀抱里边去，对吧？嗯嗯、因为给人感觉是这种感觉嘛，嗯、就我们放开了。嗯嗯、然后，呃，后就未来的时候，我们可能会面临怎么样的一些，就是说一些这样的一些挑战或者怎么样？因为像像像像像现那个现在，你刚,刚提到，比如说俄乌战争，这是一个话题。嗯嗯、还有前两天，比如说马克龙访华，嗯，我看到就国际上很多人还是挺讨论的，还挺挺激烈的，对吧？因为。这代表了欧盟里边大家想法还不完全一样，对吧？像这种国际大大格局的这种博弈，您您个人是怎么来看的呢？嗯，呃，刚才你说中国重新练入世界，我觉得这得从两个方面来说。嗯，要
2: 是从人员交往的这个角度，呃，今天虽然重新练入了，但是练入程度仍然不够。对，就比如你要去像美国，现在反正我在费老劲了。我在北京是没有一个支行的，那这真是费老劲了。你去去，而去日本去什么的，那个航班也比之前大幅的减少。那日。呃，航班少，你走着费劲，然后成本又非常高嘛，非常贵。呃，在这个人员交往的意义上，呃，开始重新连入，但是离应有的水准仍然差很远。嗯，但是从这个呃贸易经济的这个这个角度而言，嗯、中国从来都没有被这个链给断过，一直是连入世界的。对，对咱从一个很简单的数据就能看到，嗯，呃，二零二二，这是中国就是这三年里面疫情防控最严的一年，对，最严的一年，但是。二零二二， 2022, 当然这一年比较特殊了，因为俄乌打起来了嘛。嗯、对对对，呃，但是呃，即便是这么特殊，那么中国的这种呃进出口的数据也是极其的惊人的。嗯，中国的呃贸易顺差达到达到了八千七百多亿。嗯，而这是什么概念呢？呃，全球所有的顺差国里面，还有一部分是那些卖石油的、嗯、卖铁矿的，你把这些资源国给抛出在外。嗯。嗯仅就生产国而言、
1: 哦，卖产品的加起来，对，嗯
2: 、中国恨不得占了百分之七八十的全球的顺差。嗯，嗯呃，那这就意味着，实际上你跟世界，在你你这个防疫最严的这个阶段里面，你跟世界的这种这种这个呃，从从生产贸易环节，从这些角度而言，你链入的深度前所未有的深。嗯<哼>对，所以就是我并不认为存在什么中国被这个链给给这个。需要重新练入，一直就是练着呢。嗯、只不过呃，人们会有这种需要重新练入，会有这个感觉气氛。我我觉得可能从两个，嗯、一个是你现在往外呃人员要出去挺费劲的嘛，货出去尽管不那么费劲，人员出去挺费劲的。嗯、那么这是就是从重新练入，可能人们会有这个<对>呃问题。呃，有这么一个呃直观感受吧。嗯。呃，再一个直观感受是，美国在呃去年呃最近这几年一直在不断的跟对中国进行打压，嗯，尝试要脱钩，嗯，锻炼，嗯，等等，要要做这一系列的工作。但是这种工作，就是我前面讲的，跟越南什么那一系列，它的这种产业结构啊、呃，它的贸易结构，从里面看出来，嗯，这种锻炼并不那么的容易。而且，呃，我现在还有另外的一个判断，我也跟一些朋友讨论过，他们听完之后也有点呃意外。呃，我的判断是什么呢？我说就是呃，在美国跟中国不断的进行这种呃脱钩的环节过程当中，会带来一个很特殊的经济效应。美国脱钩脱的那些都是高端产业，嗯，因为美国自个儿本来也没有什么，就是他自个儿的中低端产业也有，但是不多，嗯、对。竞争力
1: 也不强嘛。对
2: ，其实那些本来他都就他自个儿就不该保留那些东西了。对对。对但如果你不考虑他的就业什么问题的话，嗯，从比较优势上他就不该保留那些东
1: 西了
0: 。嗯
2: 。呃，那么美国，呃，而且那些东西中国是更有优势嘛，所以他也谈不到那些断。嗯、因此，美国断的，呃呃脱钩的，主要是脱的是高端产业。对。而高端产业越脱钩，却有可能导致中美在整体循环上越挂钩。嗯。呃，原因在于就是高端越脱钩。那么、嗯，美国在这些领域的比较优势就会越强，嗯嗯，而他在高端领域的比较优势越强，意味着他在中低端领域的，意味着他在中低端领域的比较劣势就会越强，嗯，这个劣势不是跟中国比，而跟他自个儿比，嗯，就是高端领域比较优势越强，我在中低端领域的投资就变得越不划算，嗯，过去我中中低端领域投一百，我可能以可以挣一百二，嗯，高端领域投一百可以挣一百五，
0: 嗯
2: ，那这就已经不划算了。但是今天我高端领域投一百可以挣两百了，嗯，我那边还是一百二，那就完全不划算嘛，嗯，于是他的投资就不会往中低端领域去，往那边流动，嗯、而且那边已有的投资也有可能会被挤出，嗯，对，所以就是它的高端越脱钩，它的中低端有可能会越被挤出，嗯，而被挤出之后，那么呃，会带来一个什么效应呢？高端的那些产品多一半它都不是 to c 的。高端产品多一半不是 to C 的，呃，芯片卖给你一个最终消费者没有用吧？嗯，它多一半都是 to B 的，嗯 ，to 的那些 B 就是那些在呃做把这些高端产品给它组装成最终产品的那些呃那些工厂，嗯，而那些工厂实际上他们都是中低端的，嗯，而那中低端目前，而那些中低端目前主要都在中国，嗯，呃，所以它就会导致一个结果，就是高端越脱钩。整体循环反倒有可能越挂钩。嗯，当然，肯定马上有人就会反驳，嗯，说这个现在在，就算现在在中国，嗯，那
0: 指不定哪天就出去了，指不定哪天
2: 就就出去了。未来还在中国，嗯、呃，实际上我在那个《中国经济冰火两重天》，我那个公号“施展时间”上发的那篇，那里面我仔细的分析了一系列的数据。嗯哼，呃，这些数据都是在去年底和今年今年初。我把这些数据都整合在一块儿，就是那些有可能替代中国的国家，就是或者说网上所盛传的有可能替代中国那些国家，嗯，啊，那么他们的呃，他们的产业结构、他们的进出口额、他们的顺差额、他们的外商直接投资，呃，他们的这个资本净流入、他们的利率、汇率、通胀率，呃，然后他们的劳动参与率、他们的发电量等等，所有这些数据，我全都扒了一遍，嗯。而且扒的不是说当呃当年的及时数据，我扒的都是二十五年了以来的曲线图。嗯嗯，把这些曲线图全都扒出来之后，你仔细一比对，你就会意识到，呃，实际上他们在在这些呃未来的五到十年内。想要替代中国，这个还很遥远。嗯，呃，就是这数据很复杂，我在这儿不展开说了。嗯，就是在我公号那篇文章里面是可以读到的
1: ，大家可以关注一下“施展世界”啊。对，“施展、这个、世,世界”
2: 这公号。哦、然后在这里面，我只说一个很有意思的数据。嗯、刚才我说的这些都是这个呃，就它的生产数据而言，嗯，嗯以及它的一些金融数据。嗯嗯、对，还有一个很有意思的数据，就算那些东西转过去了，嗯，它生产完它运不出去，因为他们港口跟不上
1: 。哦，对对。中国港口是压倒性的优势的对，对，
2: 因为现在就是，呃，东南亚跟南亚所有这些地儿的港口加在一块儿，它的集装箱的运力，嗯、中国比他们加在一块儿还要多百分之八十，嗯嗯啊嗯，呃，他们港口跟不上，所以就算这些迁过去了，他也运不出去，嗯。那么，即便他现在马上开始建这些港口，
1: 哦、这个建起来可可费劲了
2: 啊！这最起码是呃五到十年为单位
1: ，对，而且我们比他。高百分之八十意味着我们的成本可以比它啊，对啊，有有很大的优势，对，呃，
2: 对啊，所以在这种情况下，就是我不是说转不出去，肯定往外能转，嗯、对，但它只是特定特定属性的、特定类型的能转。嗯嗯嗯、那么这种转有一些是那本来就应该转，那人家那边更便宜，本来就应该转；嗯嗯嗯、有一些呢是在这种贸易战的情况之下，它成本函数变了，嗯，那么它也得转，嗯，呃、嗯，但成本函数变了，不代表这个成本要考虑成本这事儿本身变了，嗯成本还是要考虑的，只是成本函数变了。嗯，那么你只是特定的环节、特定的类型能够转一部分出去，嗯，但它不代表你整个供应链都转走了，嗯啊，这是完全不同的两回事嗯
1: ，那我们最后花点时间说说那个国际的那个那个博弈的那个大局啦，大棋盘这个这个话题啊，嗯嗯，就您是最近怎么看？因为这最近这一两年时间，这个。国际局势的变化还是挺激烈的啊，尤其以那个俄乌战争为一个代表性的。嗯嗯嗯。然后最近看到我们看到刚才提到，就是马克龙的访华，啊，然后一些很多的一些高官的一些互访啊什么的，感觉好像尤尤其今年那个伊朗跟那个沙特，嗯嗯，又在咱们的一个平台上面舞台上面，嗯，等于是实现了一个和解嘛，嗯，对吧？这个您作为一个研究历史的，又研究那个就是说算历史哲学吧，历史哲学研究者，您怎么怎么来看的呢？
2: 呃，呃，我实际上感受就是有点类似于前面说的那个、嗯、呃，乱世才是、啊、常态。嗯嗯，我的感受现在进入到了一个乱纪元的时代
1: 啊啊，啊就《三体》里边那个乱纪元对，乱纪元
2: 。呃，恒纪元它是人们期待着一天比一天好，嗯、那是一个线性的呃往前，你可以做一种线性的推演。嗯，对。呃，于是在那种时候是有规律的。但一旦它是一个完全进入到一种非线性的状态的话，就无所谓规律了。嗯，嗯所以我经常说，我说最近这几年、未来五到十年都有可能是处在乱纪元里面。嗯哼，没有规律，只有惯性。嗯，你脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。嗯<哼>嗯，只有惯性。呃，因为有一系列的黑天鹅随时有可能起飞。呃，这些黑天鹅，呃，呃，很多就是比如啊，俄乌战争，俄乌战争它到底以什么样的方式来结束？嗯，那俄国这边是否有可能？呃，因为俄国它实现在要跟整个这个北约来比拼，比拼资源消耗了。嗯，这种比拼呢，是他最终是是没有办法，就是说他能够按照他所期待的方式来结束。对，这一点是很难做到的。嗯，对。那么，如果以他呃跟他的期待正好相反的方式结束的话，嗯、如果这样的话。那么会不会中亚出大问题？嗯，因为中亚的这些呃，恐怖主义什么这这这些东西，极端势力什么的，在在中亚是呃都
1: 是有一个稳定的俄国来说，暗暗流涌动会很重要。对，暗
2: 流涌动有一个稳定俄国，那确实非常重要，嗯
0: 。
1: 对
2: 但如果这个俄国变得不稳定的话，是否中亚会出问题？嗯，呃，这个未来几年内我们就会看到，嗯，对因为这场战争不可能无限制期的呃打下去嘛，对。几年内，它一定会结束。对，而结束它到底以什么方式结束？我今天不知道。嗯，那么如果是一个跟俄国所期待的方式，呃正相反的一个方式结束的话，嗯。那么中亚会否出大问题？嗯，今天不知道。而且它一旦出了问题，呃，往东会影响到我们。对，往西欧洲啊，对，欧洲中东啊，就是那就这问题多了去了。嗯，对。呃，同样的就是呃，在西方也是一样，比如在美国。GPT 在如火如荼，而且演化的速度太快了，嗯、<哼>这是超出历史上任何一种新技术它的演化跟扩展的速度，嗯，超出历史上任何一种新新的技术，嗯哼。那么它有可能导致啊、呃，这个社会就是大规模的失业，嗯，啊、呃，呃，当然，任何一个新技术的出现，在历史上来看。任何一个新技术，它一定会导致很多之前的职业就消失了。嗯，但它会拉动出更多的闻所未闻,闻、想更想不到的新职业出来。对，于是就把失业的问题就给消化了。嗯，但问题是，以前的技术它的演化跟扩展速度没这么快，没这么快，那就意味着社会有相对从容的时间来消化这个失业和再就业的问题。嗯，但今天这速度太快
0: 了
2: 。嗯，而且就是对呃。那你不仅是失业跟再就业的问题了，还涉及到咱们前面说到的一系列的，那整个教育系统得做重新的呃改造。嗯，而教育系统的这种改造，呃，改造完仍然有可能是百分之一跟百分之九十九的一个关系。嗯，那么在这种情况下，呃，那种新的分配机制、新的这种伦理机制等等一系列东西
1: ，面临很大的挑战。重
2: 建起来之前，这个社会有可能面临一个剧烈的撕裂的风险。嗯。嗯而这种撕裂风险，那它又有可能带来一系列别的。再加上美
1: 国本身就是一个有很多重矛盾的、呃，对对，它有可能很种族、宗教性对，对然后各种各样的议题，对对，对<以><那>已经在处于一个撕裂的，对，就
2: 是身份政治在今天是非常撕裂的一个、嗯、一个一个状态，嗯。然后，那么到那个时候，呃，这些问题叠加在身份政治上，有可能会导致更大的撕裂。嗯。呃，那么那种撕裂会引发什么样的？现今天完全不知道。嗯。这，但。呃，大概率是进入到一个乱纪
0: 元，嗯
2: ，所以也正因为要进入到乱纪元，所以我就是说，这个可能我们不得不调整我们的期待，嗯，不得不
1: 调整期望值。行，嗯，那今天其实感谢。师长老师来做客，因为那个虽然那个这本书是时隔五年啊，重新出了那个增订版，但今天是还是我看了之后，针对一些书里边的内容，我问了很多我个人私房想问的一些话题啊，也非常感谢那个师长老师的一个分享。然后最后我们跟大家来介绍一下这本书，就是《枢纽增订版》，呃，《枢纽三千年的中国增订版》，现在是由那个湖南文艺出版社和搏击天卷这边那个正式出的啊，已经上架了啊，然后是大家可以呃上各个平台去购买啊，然后。这本这本书，你有这本书，然后，呃，我我们跟那个出版方面的那个呃那个同事争取了一点小福利啊，那我们这期节目呢，如果在我们小宇宙的评论区里边，可能我要个三本。啊，前三的热评啊，我们送那个三三本书，好吧？啊，啊、那个现场要，现场要福利啊！大家大家同意了啊？啊、那今天非常感谢施像老师做客了。那么时隔两年半啊，<對 S 1> 我算了一下，我们上次是二二零二零年的十二月啊，是在在在张江啊录录了一次，然后就时隔两年半，对，也是感觉到我们施像老师这两年半也有非常。多的一个心心境上的一个变化和观察，尤其受到 Chat G P G P T 的一个冲击啊！现在每天大概每天都在想说，那个未来怎么样用那个新的技术来。增加自己的一个视野的一个开阔，进入新的一个世界吧。对对对,对、嗯。行，那希望大家通过今天这期节目，首先对我们施展老师这本书的一个增订版啊，反产生一个兴趣，可以去购买。然后，呃，我们施展老师在那个分享的过程中呢，提到的一些点，也可以引起我们大家的深一步的一个讨论。也希望大家在评论区里面跟我们有一个很好的一个互动。那今天感谢施展老师的做客，<好>我们今天这一期的节目就到这边了，大家<好>拜拜，谢谢谢谢易柔，谢谢<笑>谢谢。啊谢谢